0: Salve popolo di Just Radio e Just Television e benvenuti da Rugantino e Miss Alexis a una nuova puntata di The Wrestling Corner View. Siamo arrivati esattamente al al mese di giugno già da qualche puntata per dire la verità e durante eh, questo, questo mese che ci sta vedendo anche rifiorire a livello nazionale e grazie alla fase 3 del coronavirus che stiamo, che stiamo affrontando anche, il, anche lo sport in generale sta rinascendo e nel, se posso prendere spunto da, da questa cosa qui sta rinascendo anche eh, nel wrestling professionistico la parte asiatica eh, della, della lotta libera perché eh, un po' in tutte le federazioni più importanti e soprattutto a livello nipponico eh, si stanno facendo valere wrestler, soprattutto donne lottatrici eh, di livello internazionale di un certo spessore.
1: Esatto, esatto. Come abbiamo visto alcune settimane fa dopo la eh, felice di partita, in senso positivo di, di partita, no è brutto. Però che ci ha lasciato un pochino così dall'oggi al domani Betty Lynch e quindi Aska è diventata campionessa E quindi è salita sul tetto per quanto riguarda lo show rosso principale della WWE Proprio proprio qualche giorno fa è salita sul tetto Yoshirai Diventando campionessa femminile di NXT E quindi dopo tantissime diciamo eh, performance ring di questa importante federazione finalmente yoshirai può tenere una cintura tra le mani tu che ne pensi?
0: beh guarda yoshirai ha ha vari trascorsi anche in altre federazioni è stata più volte campionessa sia a livello di singolo sia a livello di tag team tanto per intenderci un'altra lottatrice della WWE proprio per festeggiare la vittoria di Yoshirai ha postato negli ultimi, negli ultimi giorni eh, delle foto dove celebravano insieme la vittoria dei titoli di coppia eh, di qualche anno fa, sto parlando di Santana Garrett eh, è proprio eh, a testimonianza del fatto che Yoshirai non è nuova a vincere dei titoli certamente questo però possiamo dire sia il, la cintura più prestigiosa che abbia conquistato fino a questo momento perché non me ne vogliono le altre promotion, le altre federazioni statunitensi e o americane però effettivamente la WWE lo sappiamo lo, lo, lo ripetiamo sempre è un po' il la parte principale di questo sport spettacolo degli ultimi 40-50 anni non, non solo eh, d'altra parte oltre a Yoshirai lo aggiungo subito così giusto per non dimenticarci poi magari ne parliamo dopo è salita anche sul trono però della All Elite Wrestling super giù eh, quasi in concomitanza con Oscar. Ho cercato di dirlo bene perché a, a me piace dire Asuka oh, Vabbè lasciamo perdere le mie performance eh, fonetiche per il nome per il Esatto nome esatto con... parliamo,
1: parliamo del concreto forza Ikaru Shida parliamo ecco. di Ikaru Shida diventata... Che è appunto come dici tu eh, poco, poco prima comunque in quel periodo Perché siamo intorno a... al 23 maggio, di maggio non erro. Il 23 di maggio Eh, appunto vero vero a double or nothing dove c'è stato un match che io non so chi se l'avete visto perché veramente merita perché un non countdown e un non disqualification match è stato quindi già praticamente basta anche se non si è visto si può immaginare quello che è successo eh, in questo match contro Naila Rose è riuscita finalmente dopo una non tanto lunga ma abbastanza intensa strada eh, ad agguantare questo, questo titolo di campionessa femminile dell'odate
0: wrestling eh, possiamo dire che oggettivamente se vogliamo andare ad analizzare le tre lottatrici che abbiamo preso in considerazione all'inizio di questa puntata cioè tutte e tre in un modo o nell'altro meritano in questo momento di detenere un titolo una in All Elite due in WWE in due roster differenti però ecco, oggettivamente stiamo vivendo una netta internalizzazione internalizzazione, una netta prevalenza internazionale da parte della della WWE e
1: anche Eh
0: ragazzi anche io mi intrippo con con la lingua eh? non è che Comunque stavo dicendo che tutte le federazioni principali non si stanno più solo basando su statunitensi e o ameri- e comunque canadesi messicani, ma stanno oggettivamente allargando la visione anche ad altri paesi. Abbiamo già parlato nelle puntate precedenti di quanto sia diventata ancora più rilevante l'Europa in seno alla WWE e anche di come l'Australia abbia cominciato a far sentire ancora di più la propria voce nelle federazioni che contano. E allo stesso modo stanno facendo, soprattutto a livello femminile, anche se poi parleremo eh, tra qualche altra puntata anche dei wrestler eh, maschili, quindi eh, anche soprattutto a livello femminile eh, le lottatrici del sollevante stanno tenendo alta la bandiera.
1: Esatto, esatto, però non bisogna cadere in errore nel senso che comunque eh, questo movimento nipponico era già eh, ben definito perché come possiamo ricordare bene eh, durante la Royal Rambo vinsero, eh, quella femminile la vinse Aska e quella maschile la vinse eh, Nakamura. Sì, sì. stanno sparando una sì, sì, no, no, no 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 no, no. <ride> sì, eh, sì, <ride> e sì, questo sì, diciamo sì. è stato un po' l'inizio diciamo che questi eh, lottatori ven- venuti da fuori venuti in questo caso dal Giappone magari negli ultimi anni prima di questo eh, risultato che c'è stato alla Rumble eh, la Rumble sono stati un po' come di rappresentanza sai come se un po' si volesse richiamare un pubblico nipponico verso la WWE che magari si era andando Eh, perdendo perché tornando a come stavo dicendo non bisogna cadere in errore pensare che la WWE prima di loro non ha avuto dei trascorsi eh, con campioni venendo in fronte da da sollevante ricordiamo per esempio Tajiri per i più giovani questo nome non dirà niente però ha eh, contribuito molto eh, in quel periodo che va comunque intorno al... eh, i primi 2000, comunque questo periodo qua Perché lui addirittura vinse una volta il titolo Tag Team con Eddie Guerrero Quindi qua stiamo parlando di un periodo più o meno intorno al 2000 Dove c'era una forte rappresentanza Non soltanto di presenza ma anche eh, proprio abbastanza rilevante Di questi personaggi giapponesi eh, Con il loro carisma, i loro vestiti, i loro costumi che purtroppo si era andato perdendo nell'ultimo decennio.
0: Sì, oltre, oltre a Tagiri io vorrei anche ricordare un'altra figura molto simpatica proprio di quegli anni, i primi anni 2000, fine anni 90, che era Funaki, eh, Tutte e due combattevano nella, nella categoria dei cruiserweight, quindi dei pesi leggeri, e se non ero entrambi hanno vinto eh, più di una volta il titolo di, sì, di, sì, sì, di campione cruiser. del mondo dei pesi leggeri. Quindi, ma che
1: eh. ancora lavora con la WWE sì. perché fa il commentatore per, diciamo, il nostro equivalente di Sky per il Giappone Infatti sempre lì avreste il Mania nei vari pay per view Comunque è, avuto, è rimasto sempre in contatto Ogni tanto ha fatto anche qualche apparizione, riporto. Noi mm. stiamo parlando di un periodo in cui SmackDown era praticamente una sorta di, di circo ma in maniera positiva era praticamente la differenza tra Raw e SmackDown era abissale dove è è uno show di punta molto parlato, molto serio dove c'erano personaggi eh, seri seri come Ric Flair, Triple H, all'epoca dell'Evolution eh, e invece SmackDown c'era un, un, un ambiente molto più carnefalesco con Di Guerrero, Rey Mysterio. Eh, JBL, cioè tutti quegli ingressi con le macchine, quello è un periodo di SmackDown, intorno al 2002-2003,
0: sì, eh, era... è
1: stato molto particolare.
0: Sì, sì, era un, un roster molto più guascone, diciamo da questo, punto, esatto. da questo punto di vista. Poi le cose pian piano sono cambiate, eh, è sì, arrivato sì, ai Next Gen. si
1: è diventato un po' uguale. diciamo?
0: Sì, sono stati li- livellati i roster. Eh, sì. mh, Tornando invece a quanto riguarda le performance delle, delle lottatrici giapponesi di questo, di questo periodo, cioè, bisogna dire che ecco, per esempio eh, per Aska, ho detto giusto Alexis, Aska, <ride> no, no, no io, chiedo, io chiedo come a scuola, perché è importante, ho, ho questo problema ragazzi della pronuncia. Sì, Lui del... è proprio un problema Perché se cioè, ora
1: ti dico Quindi come si chiama la campionessa Quella che era campionessa di coppia panasca Tan, taran, 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 taran,
0: taran. No non mi ricordo manco no, Sto scherzando uh, la, la cara eh, Keri Sane Okay. <ride> e allora beh, ora allora, tralasciando il siparietto cabarettistico okay. comico, eh, no, volevo dire che comunque scappò un po'. Però a, a me piace dare l'accento giapponese. Però io voglio imparare il giapponese, ma comunque a prescindere da queste cose mie personali, ecco, eh, ha avuto una striscia di imbattibilità eh, assurda. Ah, sì,
1: imbarazzante praticamente. Cioè... Anche un regno molto lungo di NXT come campionessa NXT, non so se è il più lungo onestamente non ricordo, ma ha avuto veramente una striscia, come dici tu, di imbattibilità che poi stava incominciando un po' ad annoiare onestamente ma sono riusciti a riprendersi perché ha continuato a dare performance eccellenti poi una grandissima... eh, riesce a interpretare molto bene il suo personaggio una grandissima presenza scenica e anche un po' comedy quindi è anche S- sì. molto particolare, anche perché il wrestling giapponese è molto 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 diverso da quello che, che siamo abituati a vedere, perché io non so se tu l'hai mai seguito, ma ci sono stati anche match di un lottatore X contro l'uomo invisibile e ti ho detto... Oh,
0: sì, sì, signor, beh io <ride> sono cresciuto... Sono cresciuto esatto. guardando il catch, quello che veniva definito catch sul, sulle reti locali, un <ride> quando avevo 3-4 anni. Eh, va bene, voglio dire, quindi vabbè, tralasciando i miei... Dovremmo fare però
1: una puntata concentrata sugli anni gloriosi antichi del catch.
0: Sì, per Questi sì, sì, eh.
1: questi qua, sì, 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 la dovremmo A fare... Tiger Mask. La faremo.
0: Certo, no no, infatti ci, sta, ci starebbe proprio, proprio bene. Eh... Mentre, no, dico, io, mi volevo allontanare un attimo da quei tempi perché insomma andiamo molto indietro negli anni, visto che non sono proprio più di primo pelo, diciamo da questo punto di vista. Eh, quindi semplici reminiscenze mie. Ma comunque, invece stavamo dicendo appunto di questa striscia straordinaria dell'attuale campionessa di, di RO, e che fu poi interrotta eh, a WrestleMania, non mi ricordo adesso quale di preciso comunque da uh, Charlotte Flair, se non vado errato, che fu la prima, esatto, a, sì. che fu la prima a battere a, a Scott.
1: In un match che secondo me è stato comunque il migliore della serata, comunque dovrebbe essere
0: il Sì, 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 può essere, essere. Poi tra le altre cose questa settimana uh, c'è stato anche... No, vabbè, momentaneamente... Allora, diciamo che noi momentaneamente non, non diciamo i risultati di backlash anche se la stessa WWE ha inondato YouTube e i vari social media con vari video insomma cioè se non volete sapere i risultati di Backlash perché ancora non l'avete visto non entrate su YouTube perché la stessa WWE ve li sbatte in faccia senza vergogna
1: esatto. voglio... ma è perché in questo periodo di lockdown stanno buttando match gratuiti su YouTube versioni gratis del WWE Network ovviamente hanno avuto un calo perché vedere quelle noioso vedere così senza pubblico. dubbio però. Eh,
0: probabile, per però, noi. però ecco se è stato fatto che insomma il match era stato schedulato come direbbero gli inglesi con Nia Jax e tanto per intenderci Arrow si è combattuto di nuovo lo stesso match di Backlash quindi ecco eh, se non l'avete visto andatevelo a guardare quindi eh, è vero che già noi quando mettiamo online questa trasmissione è passata più di una settimana da backlash, però ancora non, non vogliamo. Non ci mai qualche ritardatario, infatti. Colpevoli di spoiler. Comunque va bene, eh, io direi che per questa settimana siamo ormai in chiusura, quindi spenderei le ultime parole. Eh, magari tornando su, sulla lottatrice che mh, ci ha oggettivamente fatto aprire questa, questa puntata, vale a dire Yoshirai ecco, eh, secondo te Alexis Yoshirai eh? Eh, sarà in grado di emulare la sua uh, connazionale quindi Asuka eh, difendere il titolo per diversi mesi il titolo di NXT oppure eh, Insomma, destinata a soccombere a una Raya Ripley o a chi per lei in questo momento, in quelle di NXT?
1: Ma Guarda, NXT è sempre una grandissima sfida. Appunto quando Raya Ripley ha vinto il titolo, con la sua fisicità e il suo modo di combattere, si pensava, io pensavo onestamente, che avrebbe avuto un regno molto più lungo, con sfide magari un po' più forti. Eh, anche la stessa sfida da WrestleMania con Charlotte poteva avere una svolta molto eh, più significativa, diciamo, però come tu ho detto NXT ha anche questa difficoltà di dover a volte scendere sul ring contro dei, dei lottatori molto più esperti, come appunto è capitato nel caso di Rea Rip con Charlotte Charlotte Flair. Sicuramente io uscirai a un eh, trascorsi molto più formativi, nel senso che il Giappone ti dà una grandissima formazione, poi lei ha uno stile di lotta molto particolare, il Genius of the Sky eh, si autodefinisce non per nulla, abbiamo visto fare tantissime cose, io penso che possa mantenere il titolo e diventare una nuova icona per NXT.
0: Eh, Staremo un pochino a vedere se Secondo me ha le capacità Per diventare un nome importante Anche perché la...
1: onestamente scusa eh, Non ci sono dei veri, delle veri sfidanti In questo momento a NXT Che secondo me possono riuscire A straffarle il
0: titolo eh, Non ti fare sentire da Raya Ripley Che magari <ride> <ride> che magari ci potrebbe, insomma, potrebbe non prendere bene queste, queste due cose. magari
1: passerà al main roster tra Raw e SmackDown sai, questa, questi scontri con Charlotte la perdita del titolo magari in un futuro molto molto prossimo potremmo vedere un'ascesa di, della Ripley verso il ring più più importante degli show un po' più importanti
0: sì che volendo se se lo meriterebbe pure perché adesso comunque calca NXT da un pochino di tempo ha conquistato il ha un po' di
1: gavetta in più non guasta Eh. secondo me poi si rischia di bruciarli alcuni
0: sì, ecco, eh. non credo che sia il rischio attuale di, della Ripley, Però perché... spesso
1: capita, purtroppo. Sì,
0: vabbè, certe volte sì, certe volte sì, c'hai, hai pienamente ragione. L'abbiamo abbiamo visti, va in passato, non è. vero. E eh, va bene, anyway. dai. Anyway. Per questa puntata di The Wrestling Corner View è tutto, eh, quindi per quanto riguarda... La prossima puntata non vi anticipiamo niente, anche perché non abbiamo ancora deciso di che cosa parleremo. Come quindi... sempre tanto ecco quindi, eh, restate sintonizzati. E eh, eh, ragion per cui da Rugantino e Miss Alexis. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao! Ciao!